0: Olá, meu nome é Marco Silveira, eu sou psicanalista e estou aqui com vocês hoje para dividir com vocês informações muito importantes acerca de um tema muito polêmico, mas pouco falado, que é o suicídio. Nós estamos no mês de setembro, que é o mês de prevenção e combate ao suicídio, o setembro amarelo, e esta é a minha contribuição para que você possa ter informações de como lidar com isso, como é, entender as pessoas que estão nessa situação de risco e, portanto, eu vou trazer a vocês muitas informações. É... É preciso saber que nós temos um suicídio a cada 40 segundos no mundo é, E cada suicídio corresponde a 40 tentativas Então o suicídio é apenas a ponta do iceberg Porque para cada suicídio nós temos 40 tentativas E outras seis vidas são impactadas Quando nós temos então uma vida tirada por meio do suicídio Sejam familiares ou amigos 1 um milhão e meio de pessoas vão morrer no mundo este ano por conta do suicídio. Tiraram a vida. um milhão e meio de pessoas é a estatística para este ano. 60 milhões de tentativas, então, se nós formos fazer as contas. E 9 milhões de vidas impactadas. Portanto, o suicídio é uma coisa muito importante que deve ser, sim, olhada e que deve ser transmitida essa informação para as outras pessoas. É, o suicídio hoje é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. 79% desses suicídios ocorrem em países de renda baixa. E a cada ano o número de suicídios é maior do que a soma das mortes causadas por homicídios, acidentes de transporte, guerras civis e conflitos. Então veja que o suicídio é realmente muito preocupante. No Brasil, nós somos o oitavo em números absolutos, são 30 mortes por dia, 11 mil mortes ao ano e para cada pessoa morta tem aquele, né, aquela estatística que a morte é só a ponta do iceberg. Para cada morte, 3 tentam, 5 planejam e 17 pensam em suicídio diariamente. Eu vou agora dizer quais são as pessoas que estão em risco. As pessoas que estão em risco são aquelas que já tiveram uma tentativa prévia de suicídio, essa é, é, é o primeiro grupo de risco. Né? Aumentem cinco a seis vezes a chance da pessoa tentar novamente, se ela já tentou uma primeira vez. E é, 50% das pessoas que conseguiram tirar a própria vida já haviam tentado antes. Então esse é um dado, se uma pessoa já tentou suicídio, ela é uma pessoa que está na categoria de risco. O segundo fator de risco é uma ocorrência de algum transtorno mental. De 90% a 95% das pessoas que cometem o suicídio, elas possuíam algum transtorno de personalidade, alguma psicopatologia, seja ela um transtorno borderline, uma anorexia, uma depressão, um transtorno bipolar. Então, essas pessoas estão também em risco. Outro fator de risco é o histórico familiar, e genético da pessoa, componentes genéticos e ambientais são muito influenciadores nesse sentido. 55% do fator genético aumenta o risco da pessoa querer tirar a própria vida. E esse é um histórico familiar, se você tem na sua família pessoas que já procuraram tirar a própria vida, esse é um histórico familiar importante para ser dito. É, em termos de gênero, os homens é, cometem três vezes mais suicídios e as mulheres cometem três vezes mais tentativas. É, a forma como nós nos sentimos também é muito importante, sentimentos de desespero, desamparo, desesperança, sentir que estamos num beco sem saída, que ninguém pode ajudar, que isso vai durar para sempre, que não há saída, que não existe solução, estes são sentimentos que estão muito presentes quando das tentativas de suicídio e do pensamento suicida. Nós percebemos que a impulsividade ela também contribui muito para esse quadro. Então, principalmente entre os jovens que têm esse sentimento de imediatismo, tudo tem que ser resolvido na hora. Se não é resolvido na hora, então não há solução. Não conseguem esperar pela vinda do prazer, pelo cessar da dor. Então, como é uma característica muito da juventude essa, então os jovens têm uma propensão e um risco maior também neste sentido. Outra é, questão de impulsividade são pessoas ligadas a histórico de compras impulsivas, relacionamentos impulsivos, gastos, jogos, álcool, drogas, sexo, todas de forma impulsiva. Uma pessoa que possui, então, uma característica impulsiva dessa também está no grupo de risco. Outras pessoas que se encontram no grupo de risco são aquelas que se utilizam de álcool, de drogas, por quê? porque esses fatores aumentam a impulsividade, elas dão coragem para a pessoa agir, elas dão coragem ou alienação, as pessoas estão tão, tão alienadas devido ao seu grau de toxicidade da, daquele composto dentro do, dentro do organismo, então é, essas substâncias estimulam a pessoa a agir. E a mistura de impulsividade, mais desesperança, mais uma substância como essa pode ser realmente letal. Outras pessoas que estão em risco são aquelas pessoas que não têm muitos vínculos afetivos, vivem sozinhas, pessoas que não têm muitos amigos, pessoas divorciadas, pessoas de viúvas, solteiras, aquelas que não têm filhos, aquelas que sofreram a perda recente, uma morte de um cônjuge ou de um filho. Essas pessoas, então, elas possuem uma, um, um grau de risco maior. Pessoas também que tiveram traumas, traumas na infância, eventos traumáticos atuais, é, abusos sexuais, estresse. Então, essas pessoas elas também têm riscos. Pessoas que é, estão com doenças incapacitantes ou incuráveis, elas também pensam muito é, na morte. Né? Doenças crônicas, dores extremas. É, então, essas pessoas ou pessoas que saíram recentemente de hospitais psiquiátricos são pessoas que estão no grupo de risco. Os gatilhos são desilusão amorosa, conflito em relacionamento, desonra, vergonha, alguma separação conjugal, perdas financeiras, falência, perda do seu emprego, embriaguez, efeito de drogas ou fácil acesso a meio letal, pessoas que trabalham com armamento, policiais ou pessoas ligadas às forças armadas que têm né, é, acesso fácil a algum armamento. E alguns sinais de alerta. Né? É, nós é, Quem está é, muito propício a tirar a própria vida sente uma dor psíquica. Essa dor psíquica ela é percebida como insuportável, como eterna, como sem saída. Né? Então, é, nós falamos que existem cinco Ds que demonstram que a pessoa está envolvida muito nesses pensamentos de autodestruição. É desespero, desesperança, desamparo, depressão e dependência química, essas pessoas que estão é, dentro desses 5Ds teriam, então, uma chance maior. Frases muito comuns que uma pessoa que está procurando tirar a vida vai dizer, se você escuta essas frases de alguma pessoa, você deveria realmente se preocupar ou tentar ajudar essa pessoa. Nada mais faz sentido, é uma dor muito pesada, não consigo mais suportar, não aguento mais viver assim. Não há mais nada o que eu faça, não há mais esperança, estou cansada disso, eu queria dormir e nunca mais acordar, seria melhor que eu morresse, ninguém vai se importar comigo, ah, ninguém vai sentir a minha falta, seria melhor que Deus me levasse, se eu morrer, é melhor para todos, eu preciso dar um fim nisso. Então, essas frases são frases que demonstram pensamento suicida. E há uma diferença entre pensamento de morte e de ação suicida e o planejamento suicida. Os pensamentos de morte seriam algo como seria melhor eu dar um fim nisso. A ideação, que é um degrau acima, seria preciso dar um fim nisso. E, finalmente, o planejamento seria já sei como dar um fim nisso. Então, se você escuta essas frases mas nesse grau, você já sabe como identificar uma pessoa mais próxima do suicídio. Se você se identifica com esses sintomas apresentados, é, ou possui um parente ou um amigo com esses sinais, procure ajuda de um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista. Muitas pessoas não sabem, então, o que fazer neste caso. Eu vou citar algumas atitudes que podem ser tomadas, porém, o mais importante é o que não fazer. Nós não devemos ignorar o assunto, se ele se apresentar com um amigo ou com um, com um familiar, não devemos permitir que a pessoa se isole ou isolar essa pessoa, não é, devemos ter vergonha se nós temos esse tipo de sentimento ou pensamento, não devemos esperar passar, porque isso não, não é uma coisa que se passa assim do nada. É, é preciso pedir ajuda, então não pedir ajuda também é um ato equivocado. Acreditar que tudo isso, pensamentos, ideação, suicida, é normal. Acreditar que não é não um problema, quando é. E acreditar que a pessoa consegue sair sozinha de um quadro como esse. É preciso que a gente é, entenda que a ajuda é necessária e é preciso buscar essa ajuda. Ah, não dizer também, ah, deixa disso, isso é bobagem. Não, não liga não, essas coisas passam, para de pensar essas coisas, vamos beber alguma coisa que passa, você está oferecendo né, um, alguma coisa que piora até a situação, né? É dizer, não, nem fala um negócio desse, ó vamos esquecer, né? não sinta nada disso, tenha bom ânimo. Então, não devemos dizer isso porque isso não ajuda a pessoa. Então, o que, que nós devemos fazer? Bom, em primeiro lugar, pensamentos suicidas são sim tratáveis. As pessoas melhoram com as ações adequadas. Grande maioria das pessoas que se tratam são sim curadas e pensamentos e sentimentos negativos desaparecem na grande maioria dos casos com o tratamento adequado. Ou seja, pensamentos suicidas têm cura, sim. Então, se você é um familiar ou um amigo de alguma pessoa como essa, seja um bom ouvinte, não julgue, dê atenção não apenas aos fatos que acontecem com a pessoa, mas à dor, aos medos, às angústias, né? É, procure não dar conselhos do que fazer, mas escute do que dê conselhos, né? Não faça comparações, olha aquele fulano, não pensa assim, né? Não querer dar uma solução rápida, mostrar que a dor emocional daquela pessoa é, sim, bastante compreensível. Demonstrar empatia, procurar entender o ponto de vista do outro, demonstre que você está ali disponível, né? que você consegue estar ali para ser um bom ouvinte e, às vezes, basta apenas isso, que você esteja ao lado dessa pessoa. Vamos lembrar que compreender o que a pessoa está sentindo não é o mesmo que aceitar. Você pode fazer perguntas diretas para essa pessoa se ela teve pensamentos ou sentimentos, suicidas ou tentativas. E é, o que é possível ser feito? Bom, psicoterapia é a principal ferramenta para que a gente possa lidar com uma situação como essa, né? É, psicoterapia é um processo de apoio para você passar por um período difícil. E os psicanalistas, psicólogos, são as pessoas que são as mais indicadas para poder te dar soluções alternativas, soluções é, dessas doutrinas, né, dessas filosofias que possam antepor alguma ideia suicida. E também o auxílio medicamentoso de um médico psiquiatra, que é de fundamental importância que você tenha, sim, o auxílio de algum químico para que você possa sair mais rápido né, desse poço sem fundo. Não podemos esquecer que a atividade física é fundamental, porque ela insere dentro do seu corpo serotonina, dopamina, isso muda o seu humor, muda as suas emoções, esses hormônios têm um efeito tranquilizante dentro do corpo, melhoram o seu estado psicossocial, então exercício físico é fundamental. Mudança de mapa, que você, que você enxergue a vida de, um, de uma outra forma. Isso, tanto a terapia quanto a programação neurolinguística podem também auxiliar. Então, você tem uma mudança rápida, radical, duradoura das suas ideias quando você encontra ferramentas, por exemplo, da programação neurolinguística chamada de PNL. Essas eram as minhas dicas, eu espero que tenha ajudado e é, que você possa divulgar isso também com outras pessoas. E que você possa lidar melhor com essa situação, em especial com a ajuda de um profissional. Eu fico muito feliz em ter trazido essas informações elucidativas até você e eu espero que nos encontremos em breve. Um abraço.